0: Halo, kita ketemu lagi di Uang Bicara, masih bareng gue Reski Mesanto. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Anyway, akhir tahun biasanya identik dengan kilas balik, recap, atau evaluasi kinerja, performa, capaian selama 12 bulan kebelakang ya. Di sektor investasi, ada instrumen yang kinclong, ada juga yang redup, misalnya kripto. Di masa hype-nya pandemi 2020 dan 2021... Jumlah investor di pasar kripto tuh meroket, ngalah-ngalahin investor saham. Tapi terus di 2022, koin-koin teratas seperti Bitcoin dan Ethereum terus anjlok. Ini bikin pasar kripto jadi lesu. Kenapa ya? Kira-kira bakal bangkit lagi nggak sih seperkasa dulu? Biar nggak kalut melulu, lihat chart kripto yang mager, kita diskusuin aja bareng pakarnya. Gue udah undang Niki Sekar Dewayani dari Indonesia Crypto Network. So, langsung aja kita bahas di uang bicara. Halo Nick, thanks ya udah ngeluangin waktu buat ngobrol di uang bicara. Pasti temen-temen pada penasaran. Siapa sih Niki ini? Boleh dong kenalan dulu.
1: Uh, terima kasih sebelumnya ya. udah diundang di podcast Uang Bicara, jadi nama saya Niki, Niki Sekar Dewayani. Saya sebenar, sebenarnya bekerjanya di Indonesia Crypto Network namanya, namanya ICN, tapi orang-orang mungkin lebih taunya uh, medianya ya, jadi koinvestasi. Nah di Indonesia Crypto Network ini aku sebagai head of community-nya.
0: Keren ya profilnya Niki, dan pasti jago banget kalau ngomongin kripto. Uang bicara emang selalu ngundang narsum-narsum yang keren dan kompeten buat lo semua Oke, okay, balik lagi ke Niki gua mewakili investor kripto Banyak juga gue yakin dari angkatan corona Yang lagi resah karena pasar kriptonya mager melulu Gue ingat tahun lalu, pas kripto lagi cerah-cerahnya itu nyarik nyampe 1M kalau rupiah Tapi terus konstan, anjlok sampai sekarang di kisaran 260-an juta Dan belum ada tanda-tanda bakal bangkit Koin-koin lain juga kayak ikutan melempem. Nah kenapa sih sebenarnya sama kripto tahun belakangan?
1: Jadi memang cryptocurrency ini punya siklusnya sendiri. Dimana kalau bull market itu semuanya naik. Nah kalau bear market memang koreksi-koreksi. Tapi itu adalah bagian dari market yang tidak bisa kita hindari. Gitu. Dimana kalau bull naik terus itu justru menandakan bahwa pasar ini udah nggak sehat. gitu Karena itu bubble kan. Nah makanya harus ada koreksi. itu koreksi itu menandakan bahwa pak ini sehat gitu. Jadi sekarang sebenarnya industri crypto ini sangat terpengaruh dengan kondisi makroekonomi. Jadi sekarang ada uh, the Fed mau mengumumkan mau FOMC aja market udah volatil Kemudian ada prediksi nanti apa CPI-nya berapa itu volatil Terus ternyata ini tingkat inflasinya turun itu market langsung hijau kemarin. Nah, jadi Sebenarnya saat ini industri kripto sendiri itu sangat erat kaitannya dengan kondisi makroekonomi gitu, apalagi terkait dengan saham teknologi, inflasi yang melonjak, kenaikan suku bunga acuan, gitu sangat sangat terkait. Nah, yang kita tahu ya banyak. justru banyak banget di luasannya yang masih promo ya maunya yang kayak bisa cuan cepet, yang kayak nggak jelas lah kalau saham mungkin kita bisa ngomongnya itu saham gorengan. Nah that's why di komunitas ini dan koinvestasi ini memang uh, misinya adalah mengedukasi, mengedukasi kalau sebenarnya kripto ini tuh nggak cuma harga, nggak cuma gimana lo bikin bikin lo cepet ajir, bikin lo cuan. Tapi sebenarnya kita adalah percaya dengan teknologinya. Ini kita koinvestasi sendiri sudah mengalami Bear Market ini yang kedua kalinya. Jadi kita ya yang sekarang udah lebih santai ya. lah, udah kita udah melakukan ini secara konsisten setiap tahun ada atau nggak ada orang yang dengerin kita tetap terus mengedukasi. Jadi ya apalagi kalau sekarang eh, adopsinya lebih masif, yaitu lebih lebih mudah sebenarnya.
0: Oke, berarti ini lagi periode Bear Market. Metaforanya pakai hewan beruang untuk ngegambarin pasar yang lagi turun. Berarti dulu pas hampir nyampe 1M itu, pasar lagi bull run yang disimbolin dengan hewan banteng. Dan tadi Niki bilang, kondisi bear market ini justru nunjukin kalau kripto tuh bukan scam, karena sama kayak instrumen lain yang pasti ada siklus naik turunnya. Berarti Nik bagi teman-teman kripto, periode kaya sekarang yang banyak diistilahin winter season tuh sudah terprediksi ya?
1: Yep, itu terprediksi. Jadi kita tahu kalau halving ya. Waktu tahun 2020 Market konsolidasi ya Waktu itu sekitar Kalau uh, saya bilangnya Bitcoin itu di dalam USD ya Waktu itu di sekitar harga 9.000 konsolidasi gitu Di 9.000, 10.000, 9.000 eh, Ini lah Gak enak lah Gak, gak cuan mungkin kalau orangnya Membosankan gitu Nah itu ketika udah halving Biasanya kita udah mulai tahu nih Kita siap-siap nih Siap-siap buat tiba-tiba Nanti masih ada Katalis-katalis tertentu Yang bikin marketnya udah naik-naik Tapi memang benar Jadi semua prediksi-prediksi itu sudah benar, karena memang kita melihat dari histori penasaran itself. Jadi kalau secara technical analisis itu sebenarnya kita bisa kalau chart itu di-zoom secara yearly gitu ya, itu kelihatan, jadi sebenarnya membuat pattern yang sama. Apalagi memang mendalami technical analisis itu bisa diprediksi, kalau oh ini bakalan prediksinya besok udah kesini nih, kesini nih.
0: Nick, dari tadi lu nyebut-nyebut soal halving. Boleh nggak dijelasin singkat aja, apa sih halving Bitcoin itu? Dan kenapa itu penting banget bagi siklus kripto?
1: Sebetulnya halving itu lebih ke Satoshi Nakamoto itu menjaga inflasi dari dari Bitcoin sendiri ini. Karena Bitcoin ini kan hanya ada 21 juta ya. Nah bagaimana cara mengaturnya itu diprogram lah, diprogram adanya halving ini. Jadi sebenarnya Bitcoin halvingnya itu kayak mekanisme, mekanisme untuk kayak mengontrol inflasinya Bitcoin sendiri. gitu. Jadi itu dengan cara mengurangi setengah dari reward yang didapatkan oleh miners. Miners itu menambang Bitcoin dengan cara memvalidasi transaksi dan lain-lain. Insentifnya apa? Insentifnya reward berupa Bitcoin ini. Nah halving ini adalah ketika reward dari miners itu dibagi dua. dan helping terjadi, dianggapnya terjadi 4 tahun sekali tapi sebenarnya memang enggak pasti 4 tahun gitu, patok, karena patokannya itu bukan waktu jadi helping diklaim ini terjadi. ketika 210.000 ribu blok itu sudah tertangkap ini teori matematikanya ini satu blok itu membutuhkan kira-kira 10 menit kalau misalkan dihitung lagi, itu 210 ribu itu dikali 10 menit itu sekitar hampir 4 tahun lah Untuk gampangnya kita selalu bilang hal itu terjadi setiap 4 tahun sekali. Tapi balik lagi hal itu bukan diukur dari 4 tahun sekali ya, tapi kejadian ketika, even ketika 210 ribu blok BTC ini sudah tertambah oleh
0: miner. Wah, gua baru tahu nih. Berarti halving itu bisa aja lebih cepet dong dari perkiraan. Kan sekarang makin canggih tuh teknologi. Yang nambang Bitcoin mestinya bisa dapat lebih banyak. Nah. Kalau nggak salah halving selanjutnya tuh diprediksi di 2024 ya Nick.
1: Betul 2024. Jadi kayak prediksi selanjutnya belum artinya ya di 2025 awal lah. Gitu -gitu. Jadi akhir 2024 awal 2025. Soalnya kan yang pemula yang kayak wah ini makin lama makin turun. Kalau kita yang udah percaya justru kesempatan ini itu ini disclaimer on. Saya bukan uh, financial advice, bukan saran untuk investasi, tapi justru di harga yang semakin turun ini ya kita Makin seneng karena kita bisa dapat dengan uang segini kita bisa dapat koinnya lebih banyak. Yang mana kita percaya nanti di waktunya setelah halving itu semua akan naik gitu.
0: Ada prediksi nggak sih setelah halving 2024 Bitcoin bakal nebus berapa?
1: Uh, kalau prediksi banyak banget ya. Jadi kalau di uh, koin sendiri sering, kan uh, namanya masyarakat tuh suka ya kalau ngomongin harga ya. Jadi sebenarnya kita juga lihat dari sumber-sumber di luar. Apalagi sekarang biasanya Twitter ya. Twitter tuh semua semua pemain kripto itu. Twitter, nah biasanya banyak banget tuh, bahkan ada yang ke 100 ribu Kemarin kan terakhir all time high itu di November 2021 itu hampir ke ribu ya Waktu itu kayak belum mau kayaknya Bitcoin ke 1 miliar saat itu Jadi mentok di 69 ribu Jadi paling nggak kalau kita balik lagi ke all time high nya Pasti kena di 1 miliar
0: Wah, moga-moga prediksinya bener ya Gue ingat tahun lalu ada yang prediksi Bitcoin bisa nyentuh 1,5M. Sayangnya udah melorot duluan bahkan sebelum ke 1M. Nah, Nick, kalau sepanjang tahun ini tuh koin-koin apa aja yang jadi jawaranya pasar kripto? Bitcoin sih pasti masuk.
1: Ini ngomongin koin ya. Jadi first first saya bukan penasihat keuangan yang boleh uh, memprediksi dan memberi saran tuh hanya yang tersertifikasi. Jadi please, balik lagi nih, do your own research ya, before investing tapi kalau dari saya, kalau ngomongin demi cara coin-coin yang kuat, ini tentunya mereka yang udah battle test ya, battle test dari winter sebelumnya yang terbukti hingga sampai saat ini masih bertahan ya kenapa bisa bertahan? itu kita bisa lihat dari utilitasnya yang ternyata memang berguna which memang diadopsi banyak pihak balik lagi, setiap cycle, itu tuh kalau di siklus yang ini, koinnya viral, coin nembus all time high koinnya dalam waktu yang singkat, itu. hype semua orang tahu, media mainstream tahu apa diberitakan, itu enggak jadi patokan bahwa dia pasti ada di siklus berikutnya makanya kalau saya sendiri bicara coin kuat ya itu pasti memang Bitcoin dan Ethereum Bitcoin itu sebenarnya diciptakan untuk me mengatasi masalah sistem finansial yang udah ada. Nah, untuk Ethereum sendiri, memang ya Ethereum ini cerdas sekali gitu. Ketika memang ya si Vitalik Buterin ini membuat akhirnya membuat smart contract di blockchain tersebut. Dan akhirnya ini ekosistemnya besar sekali. Semua orang membangun di blockchain tersebut.
0: Nah, Nick, di periode winter setahun terakhir ini dunia kripto diwarnai juga dengan kasus-kasus lumayan besar, kan ya? Misalnya anjloknya koin Terra Luna. Dan yang paling bikin shock itu soal jatuhnya Future Exchange, FTX. Padahal ini exchange kripto terbesar kedua di dunia. Nah, kasus-kasus ini beneran menghantam dan memperburuk stigma kripto nggak sih, Nik?
1: Oh, itu pasti. Jadi itu yang membuat masyarakat awam pemasyarakat non-kripto itu makin senang gitu. Karena wah, itu kan kripto scan. Padahal jelas, -jelas bukan kriptonya ya. Kriptonya baik-baik aja. Tapi adalah uh, manajemennya dan oknumnya. yang memang gak beres gitu. Jadi tapi karena memang ini hubungannya sama kripto, jadi ya, kripto ya kan kena dampaknya. E, sisi positifnya adalah ya bear market ini jadi filter mana yang memang proyek yang benar, yang oke okay dengan proyek yang memang gak beres. Semuanya tuh ke filter.
0: Wah, berarti istilahnya ada hikmah di balik musibah ya, Nick?
1: Oh, di sini tuh kayak. too big to fail, kalau kita memang jeli, itu red flagnya udah jelas banget dalam 3 tahun berturut-turut, 2 tahun mungkin, itu dapat pendanaan seri A 3 kali gitu dan valuasinya besar banget, dan ketika ada perusahaan-perusahaan yang mau collapse itu langsung disuntik dana, dibeli, itu sebenarnya udah red flag ya jadi kita benar-benar shock sebenarnya. kayak saya sendiri juga shock dan sempet ada satu hari gila gitu, karena juga Kena impact juga, saya juga ada di FTX gitu kan. Tapi karena saya believer karena sejadin kayak gini ya udah gitu. Udah kita embrace aja. Sebenarnya ini e, dipicu karena semua orang takut akhirnya semua orang se semua orang menarik semua dana dari FTX dan FTX itu ternyata nggak ada likuiditinya. Sebenarnya FTX ini fail karena nggak bisa mengelola uangannya. Jadi dia terlalu generous untuk Menolong semua proyek-proyek yang kolaps Dan uh, dia menyalahgunakan uang Dana nasabah ini untuk kepentingan pribadi Beli mobil, rumah, kondominium, dan lain-lain Balik -lain. lagi, lagi ini bukan kriptonya Tapi memang ini orangnya Tapi orang yang lihatnya garis besar adalah ya ini ya kripto lagi, kripto lagi
0: Wait, lo beneran termasuk korban FTX? Wah gak ada pecuan, rugi malah Tapi at least dapat pelajaran pasti ya Nick?
1: Jadi pelajarannya adalah ya memang trust no one Saya udah kayak eh, kalau memang mau nyimpan di exchange Ya memang untuk yang liquid aja Jadi untuk jual beli sedikit aja lah Nah kalau misalkan memang tujuan dan mindsetnya investasi jangka panjang ya Memang jangan simpan di uh, centralized exchange Simpan di kamu punya wallet sendiri gitu Jadi kamu yang mengelola dan kamu yang me mengelola risiko kamu sendiri
0: Kripto kan sekarang-sekarang ini lagi digebukin sana-sini ya. Udah winter season, ketambahan kasus Terra Luna, lanjut FTX pula. Gue yakin nggak sedikit ya nyinyir kemudian teriak-teriak kalau kripto bakal punah. Menurut lu gimana?
1: Saya sih nggak percaya kalau itu bakal punah. Oke, okay, karena untuk mematikan si Bitcoin ini, dia harus mematikan seluruh node yang tersebar. Seluruh komputasi-komputasi tersebar. Gak mungkin seluruh miner-miner itu punya satu kesepakatan, oke okay, saya mau matiin. Ketika masih misalkan di, di dunia ini masih tinggal ada yang tersisa, hanya satu node aja itu Bitcoin masih bisa jalan Jadi apa yang bisa menggunakan Bitcoin ini? Ya kamu harus mematikan internet Internet harus mati, dan kalau internet mati ya nggak cuma kripto yang mati, semuanya juga mati Saya percaya bahwa semua orang yang mau masuk di industri ini Kamu harus tahu sejarahnya Bitcoin, sejarahnya uang, nggak FOMO gitu Orang-orang rata-rata masuk langsung masuk ketokan artis Ya balik lagi mungkin yang terakhir, terakhir tadi belum menggali fundamental teknologinya ya. Karena balik lagi yang cukup cuma cuan-cuan-cuan
0: gitu. Itu dia Niki Sekar Dewayani dari Indonesia Crypto Network. Niki ini juga founder komunitas Indonesia Paham Bitcoin loh. Mantep. Oke, masih banyak yang bakal Niki share soal pasar kripto setahun terakhir dan tren ke depan. So, jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Balik lagi di Uang Bicara, masih bareng gue Reski Mesanto. Kita lagi ngobrolin soal pasar kripto bareng Head of Community-nya Indonesia Crypto Network, Niki Sekar Dewayani. Kita lanjut lagi yuk. Nik, kalau gue cek harga Bitcoin tuh belum beranjak dari kisaran 16.600 dolar atau sekitar 261 an juta kalau rupiah. Nah... Ethereum juga terseok-seok di 1.200-an dolar atau bolak-balik aja tuh, antara 18, 19 juta, sampai 20 juta kalau rupiah. Sementara tadi lo bilang halvingnya aja masih lama. Kira-kira bisa nyungsep sampai seberapa sih?
1: Nah, di saat ini tuh kita ada support di sekitar 15.000-15.500. Orang-orang TA ini percaya kalau memang menembus di 15.500 itu, dia akan men-trigger segala... ketakutan, kemudian fear, gap, gitu, uncertainty, gitu, food ya di crypto sendirinya aja namanya ada indeks fear and greed. Nah kita bisa lihat di situ ketika harga udah turun-turun terus nanti indeks fearnya berapa itu kelihatan dan itu kan memicu orang-orang yang gak bisa itu untuk untuk menjual bitcoinnya dan lain-lain. kalau misalkan mau ditanya ini udah bottom atau belum sih, kita nggak ada yang tahu bottomnya berapa, tapi kalau based on technical analysis, pada big support di 15.500, dan kalau memang tembus dan turun terus, itu uh, mungkin aja ke area 12.000, 13.000, saya percaya di Tapi kalau memang, bitcoin sendiri sampai 10.000, ya saya bakalan serok okay. banget, <laughs> no financial advice. Tapi ya kapan lagi dapat semurah itu, karena in the next bull run, kamu nggak akan dapat harga semurah itu lagi.
0: Berarti bisa dibilang nyungsepnya itu nggak bakal sampai sedalam waktu bear market periode sebelumnya ya?
1: Ya, sekarang gitu. Jadi mungkin bisa lihat dari kalau misalkan chart ditarik gitu, dari 2008 sampai itu, bottomnya sekarang di tertingginya yang siklus sebelumnya. Saya pikir ketika nanti menjelang uh, halving, itu masih bisa turun terus ya. Ya, itu biasanya kayak gitu. Tapi balik lagi, ini kondisi market kripto ini erat sekali sama keadaan makroekonomi. Gitu. Kita bisa lihat kayak bear market ini juga bervariasi. Kita nggak bisa lihat dari sekarang, dari history repeat itself, saya lagi, atau dari haltingnya. Jadi kita harus melihat fakta-fakta yang ada. Bear market ini kayak kemarin itu dipicu uh, bervariasi ya. melemahnya ekonomi, resesi itu udah jelas. Karena resesi itu orang le lebih pilih pegang uang cash daripada investasi. Kemudian perang, kemarin salah satu di e Ukraine dan Rusia itu juga memicu demarket. Kemudian krisis geopolitik itu juga. Jadi sebenarnya ini erat banget kaitannya dengan yang terjadi, dengan ekonomi global, kondisi ekonomi global.
0: So, dengan kondisi market kripto yang lagi musim dingin gini, investor baiknya mesti gimana?
1: Balik lagi ini consumer on ya, bukan not financial advice. Ya. Saya harus kayak gini, kalau enggak nanti mengeluarkan apa advice nanti kena saya. <laughs> Jadi. Uh, ini berdasarkan pengalaman juga ya, pengalaman sebagai investor dan memang ada di media kripto Jadi kalau saya, aku selalu bingung di komunitas saya untuk ya kalau kamu nggak bisa teknikal analisis Nggak jago untuk wah kapan kamu harus beli, kapan kamu harus jual Ya kamu namanya dollar cost averaging, kalau bahasa awalnya adalah menabung rutin Itu cara paling mudah untuk mendapatkan harga terbaik karena kan itu harga rata-rata ya Dollar Cost Averaging itu dibagi jadi dua juga Tradisional DCA Gajian tiap tanggal satu ya kamu tiap tanggal satu Beli 100000 lah di DC. Tapi bisa juga kalau misalkan saya Kalau based on technical Dollar Cost Averaging itu bisa dimodifikasi Kalau memang saat itu penutupan Namanya Close Candle Monthly-nya Kan ada candle ya ijo ijo-merah-ijo-merah hijau -merah. Nah kita lihat di Close Candle Monthly-nya Kalau memang itu merah Ya kita beli, tapi kalau misalkan bulan 1, besok Januari 1, plus candle-nya hijau Nah, 100 dolar itu saya keep Februarinya, ketika tanggal 1, plus candle-nya hijau lagi Oh, 100 dolarnya saya keep, jadi punya 200 dolar Demikian di bulan Maret, misalkan masih hijau Oh, saya keep lagi Nah, bulan keempatnya tiba-tiba merah Nah, itu saya keluarin semua Balik lagi tuh harus uang dingin ya nggak boleh tuh kamu Investasi sama uang dapur kamu, uang beras, uang dingin ya memang itu uang yang nggak untuk kebutuhan apa-apa. Jadi ketika turun, ya kamu bisa jadi strong hand gitu, nggak wood hand. Kena food sedikit, kena ada berita buruk, langsung takut, kebawa viral berita-berita jelek, terus mau jual.
0: Hmm, menarik juga itu ya, dollar cost averaging yang dimodifikasi. bisa jadi alternatif cara nabung rutin kripto bagi lo yang masih pingin invest. Emang deh kalau pas bear market tuh males mau nabung, bawaannya khawatir. Soalnya kripto ini bisa dibilang anak baru sih ya. Tapi kalau gue pikir-pikir ya, Nick, meski kripto lagi nggak populer, pengembangan di atas blockchain tuh tetap jalan. Ada NFT, terus yang hype-nya masih terasa tuh metaverse. Bisa nggak sih Nick kasih gambaran Bakal kayak gimana sih nantinya relasi antara kripto, NFT, dan Metaverse?
1: Ya kalau blockchain itu kan teknologinya ya, jadi istilahnya blockchain itu ya rel keretanya, crypto itu apa keretanya gitu, jadi ya memang jalan di atas blockchain gitu. Nah, mungkin kalau misalkan tahu blockchain layer 1 kayak memang Bitcoin, Ethereum, BNB itu namanya layer 1, kemudian ada layer 2-nya yang memang uh, membuat, membangun token-token di, di blockchain tersebut gitu ya. Kalau saya Analoginya, blockchain itu relnya, koinnya itu lokomotifnya, kemudian e, token itu gerbong-gerbongnya, kayak gitu sih. Nah, jadi memang semuanya itu sebenarnya bersinergi. Jadi, relasinya crypto itu sebagai alat tukarnya. E, NFT itu aset yang diperjualbelikan dan metaverse itu ekosistemnya. Semangat desentrasi ini tuh cuma menghubungkan tiga hal tersebut Tapi makin kesini tuh makin banyak platform Web3 based kayak Messenger, sosial Media, dan lain-lain Sebenarnya ngomongin Web3 kan harus tahu ya perkembangan Web1, Web2, Web3 ya kan? gitu. Kalau Web3 dulu satu arah Jadi kayak cuma kita yang kayak announcement gitu ya Nah kalau Web2 kan udah dua arah gitu ya bisa balas balesan gitu Nah kalau Web3 ini semuanya info gitu
0: Well, meski kripto banyak diteriakin bakal punah, tapi di sisi lain inovasi di atas blockchain juga makin wah. Terus, pemerintah selaku regulator juga makin rajin ngasih aturan. Menurut lo gimana nih, Nick? Kabar baik apa buruk bagi industri kripto?
1: Orang-orang di industri ini pasti pro kontra ya dengan banyak campur tangan pemerintah, dari yang dipajakin lah, ada OJK. Tapi sebenarnya kalau saya lihat dari sisi lain, Saya bersyukur gitu, karena tandanya apa? Tandanya kalau memang pemerintah udah mulai meregulasi, ya berarti pemerintah uh, embrace gitu. Dan mulai mengadopsi gitu, sama mulai, oh oke okay deh, kalau kalau pemerintah nggak peduli, nggak mungkin dibikin undang-undang dan lain-lain. Nggak -lain. mungkin ada dibuat lembaga yang mengawasi, BAPT. Kalau dulu kan mungkin jual-beli jual -beli Bitcoin tuh di black market gitu. Tapi sekarang kan akhirnya oke okay, sudah ada undang-undangnya oke okay, tahun 2019 sudah ditetapkan kripto ini di bawah badan di bawah sebagai aset komoditas ya. Terus kemudian juga pemerintah menetapkan gitu daftar aset kripto yang diperdagangkan. Sebelumnya 229 tapi sekarang jadi 383 artinya apa artinya juga pemerintah ikut gitu peduli dengan memang apa perkembangan di industri ini. Kayak belum lagi ada rencana kayak dibuatnya bereskrip tuh pemerintah. di sini kita bisa lihat gitu pemerintah udah aware dan take action.
0: Kemarin juga Bank Indonesia udah ngeluarin white paper Rupiah Digital atau yang sering disebut Central Bank Digital Currency atau CBDC. Banyak yang bilang BI serius gara proyek yang dinamai Proyek Garuda ini ya karena reaksi atas populernya blockchain dan kripto. Ibaratnya karena blockchain nggak bisa ditahan lajunya ya diadopsi aja. Tapi ngerasa weird nggak sih bagi teman-teman kripto? -teman karena Satoshi yang nyiptain Bitcoin dan blockchain kan sebenarnya pingin ngilangin middleman seperti bank. Tapi malah BI-nya ikut ngadopsi.
1: Untuk sebagian orang yang memang semangatnya decentralized banget itu mungkin kontra ya. Tapi kalau saya sendiri ya pendukung. gitu. Pro, pro banget, kita selalu lihat kalau ada hal-hal teknologi baru, orang-orang netizen-netizen komennya, ya Indonesia pas 10 tahun ketinggalan, kayak gitu. Justru dengan adanya si BBC ini, aku membuktikan bahwa memang mereka juga adaptif dengan teknologi baru. Gitu. Banyak impact-impact positif
0: lah. Iya, penginnya si blockchain dan kripto justru bisa dimanfaatin untuk hal-hal baik. Oke okay, Nick, sebagai penutup obrolan seru kita kali ini, boleh kasih tips nggak buat teman-teman yang baru mau invest di kripto?
1: Oke, okay, ini closing statement ya. Yang pertama mungkin selalu di your own research. Nah, ini penting banget dan ya nggak ada ruginya. Karena untuk mulai investasi ini nggak cuma butuh modal, tapi juga knowledge-nya, ilmunya. Gitu. Dari situ kayak itu juga bikin... Membentuk jati diri si investor ya Sehingga semakin bijak dan kritis untuk menentukan jenis investasi yang bakal dipilih Kamu harus research research di banyak tempat Sekarang Google, kamu Google apapun juga ada terus yang kedua Don't buy something you didn't know gitu. Ini relate ya sama yang pertama Jadi kalau research-research-research Jangan sampai kamu beli sesuatu yang kamu nggak tahu Karena kalau kamu kenal apa ya kamu bakal jadi uh, investor Bukan investor namanya Kalau gitu, investor kan yang panjang, yang mindset so, Kaya beda loh orang tuh kalau misalkan di kripto masih main kripto main kripto gitu ah aku main kripto kalau main kripto kripto ini adalah aset gitu bukan mainan gitu jadi kalau misalkan saya bisa lihat jadi diri si investor ini dari dia ngomong main kripto atau invest kripto gitu kalau invest ya memang kamu mindsetnya investor terus yang ketiga ini aja don't put your eggs in one basket pokoknya jangan all in jangan greedy
0: nah kalau ini nih gimana caranya milih koin yang tepat buat investasi
1: Kamu bisa lihat dari CMC, namanya Coin Market Cap Lihat 10 besar market cap Karena itu e, market Cap-nya sudah besar sekali ya Jadi nggak bisa ada satu orang yang punya uang banyak lalu menggerakkan pasar Kamu harus baca white Jadi di setiap koin, setiap project itu pasti ada white kalau berapa pria bahasa inggris kamu translate lah ke bahasa indonesia oh kira-kira ini tujuannya apa kemudian kalau misalkan masih itu belum cukup itu kamu bisa masuk ke komunitas-komunitasnya ke forum-forum kalau mau lebih dalam lagi kalau perlu lihat foundernya siapa cari link lihat dia um, Experiencenya apa, jangan sampai tiba-tiba experiencenya itu sebagai apa, lalu tiba-tiba kamu bikin token. Jangan pernah Oke kalau udah sampai viral dan udah sampai keluar di media mainstream, harganya udah dipucuk gitu. Jangan sampai terus viral, eh ini masih bisa cuan nih. Masuk, akhirnya drop. Akhirnya kamu nyangkut di atas, di harga tinggi, terus kamu stress, kamu keluar dari crypto, kamu marah-marah. Toi scam.
0: Dan pastinya beli koinnya harus pakai uang dingin ya, Nick?
1: Betul, ya pakai uang dingin. Hari itu kurang. adaikum.
0: Nikki Sekar Dewayani, Head of Community Indonesia Crypto Network. Thanks banget ya udah mau sharing sama teman-teman Uang Bicara. Nanti kita undang lagi ya di topik-topik selanjutnya seputar kripto. Alright, sampai di sini dulu ya episode Uang Bicara kali ini. Buat lo yang punya kritik dan saran atau ide menarik yang mau dibahas, gue nggak bosen ngundang lo untuk kirim email ke podcast@kaberprime.id dengan subjek Uang Bicara. Gue, Reski Mesanto, pamit, sampai ketemu lagi di episode uang bicara lainnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan yang paling penting adalah tetap bahagia. Bye-bye!